0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. No dia 13 de setembro é celebrado o Dia do Programador. A data foi escolhida por representar o do º 56 dia do ano. 256 é o um número de valores distintos que podem ser representados com um byte de 8 bits. Por isso, é um número muito conhecido entre os programadores. Mas será que a categoria tem o que comemorar nessa data? Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Wesley Barreto, que é CEO da Vagas.com. Então vem comigo, que o podcast Canaltech está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão E é claro, aproveita para deixar uma avaliação pra gente por lá Diz aí o que, que você tá achando do podcast Canaltech Combinado? Então vamos ao tema de hoje Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma pesquisa da plataforma vagas.com mostra que desde o segundo semestre de 2022, o número de postos de trabalho para desenvolvedores vem caindo consideravelmente. Nos primeiros meses de 2023, a queda em relação ao mesmo período do ano passado foi de quase 40%. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Wesley Barreto, que é CEO da Vagas.com. Bom, Wesley, essa pesquisa que vocês fizeram, ela não trouxe resultados muito bons para os desenvolvedores, né? É, na verdade, ela mostra uma,
1: uma mudança de perfil, mas é claro que a gente está num momento de, de mercado que é diferente de alguns últimos anos que a gente viveu. Isso, na minha leitura, assim, ela não tem... É, exatamente em relação com a carreira exatamente teve um impacto grande por conta de motivos econômicos que era o mundo vivia um período de taxas de juros muito baixas e nesses é, nesses períodos os, especialmente os fundos de investimento eles tendem a fazer mais apostas então eles estão mais propensos a, a correr riscos né a conta em geral que, que impera no mundo do investimento é eu é, coloco o dinheiro na renda fixa e não corro risco, ou eu corro mais risco e quero uma rentabilidade maior. Uhum. E, e alguns fundos estavam quase que obrigados ali a correr mais risco, porque para eles pagarem o retorno para o investidor do fundo, eles precisavam achar caminhos mais promissores do que a renda fixa, que estava basicamente esperando zero nos países né, de relevância de, de, de investimentos. Mesmo no Brasil, assim, se a gente olhar um período ali de, de pós, um pouquinho perto da pandemia, com, com mais de 2% de juros, era muito. Talvez nem representasse o próprio risco que tem de investir no Brasil. Né? E à medida que você olha a taxa de juros é, crescendo no patamar que tá, a pergunta que o investidor fazia é, por que eu vou investir numa, numa empresa, numa startup, sendo que eu posso deixar meu dinheiro parado e basicamente vou ter uma. Uma rentabilidade tá ok ali pro, pro retorno que eles esperam, né? Agora, quando a gente olha no, no, no longo prazo, ainda tem muito que ser feito do ponto de vista de tecnologia, né? Basicamente, hoje, nossa vida virou tecnologia em todos os sentidos. Tanto para comprar coisas quanto para serviços, né? Então, a gente pede muito serviço, é, empresas que a gente usa o aplicativo dela para fazer alguma coisa. Então, a, a tecnologia que a gente tem acesso ainda tem, tem muito caminho dado para a gente se sentir conveniente, ainda tem muita coisa para ajustar e quem vai fazer isso são então, os profissionais
0: de tecnologia. Agora, Wesley, né, como você disse, né? depois dessa readequação do mercado, você acha que a tendência a longo prazo é de aumento, né? É de que você tem aí é mais profissionais nesse setor, que o, o setor ele volte a se aquecer? Como é que você vê isso? É,
1: eu, eu, eu tenho uma perspectiva muito positiva em relação a isso, porque é, tem, tem já, diversos pontos que, que são mencionados na economia de escassez de profissionais, ou um déficit na verdade, de profissionais de tecnologia, né? Então... Claro, tem, ó, talvez, uma certa correção, como eu comentei, num momento que também juros baixíssimos, eles induzem a, a tomar riscos que hoje não são mais, mais tão aceitáveis. Mas, é, no longo prazo, acho que o cara é esse. A gente não consegue mais ver sem tecnologia, né? Precisa e... Acho e... sim, o que eu acho que muda, talvez, é que, para o profissional, é, eu acho que talvez exista menos espaço para aqueles que estão mais seguindo a carreira como oportunidade do que aqueles que querem, de fato, seguir. Uhum. Então, fazer por... Eu não, eu não queria dizer a palavra, você mas oportunismo, assim, uhum. eu acho que vai, vai ser menos promissor do que aquelas pessoas que, de fato, é, querem seguir aquilo como carreira, que gostam do que fazem, que estudam, porque a, o mercado de tecnologia, ele até foi vendido nesse período de, de muita abundância de capital como algo que você faz um curso super rápido e está apto ali a ganhar um salário super alto. E isso não se sustenta também, né? Então aquele profissional que é, gosta do que faz, se mantém atualizado, porque é super complicado também, cada dia aparece um, uma tecnologia nova que, que precisa ser entendida, estudada, que facilita também a vida do... Do, do do profissional ele tem que estar não é fácil né só uma energia isso então quem tem disposição a seguir esse caminho é e que... tá super bem endereçado assim
0: no caso agora o a inteligência artificial né você acha que ela é uma inimiga ou uma aliada dos programadores agora para o futuro é, eu acho que ela é uma super aliada é...
1: claro eu, eu não acredito que ela sozinha consiga resolver todos os problemas porque tem Bom, lembrando que a competência de um, de um desenvolvedor também está em entender o negócio da empresa, entender o problema que ele está tratando, né? Então, isso passa por pensar, na verdade, o problema e não só no, no código em si. E traduzir isso, claro, no, no código, né? Mas hoje tem algumas ferramentas como o próprio copilot do, do GitHub ou o próprio chat GPT, que ajudou muito a programar. Então, você consegue combinar um pouco da experiência, da experiência do programador com o pedido que ele faz para um atendimento dessas e ele acelera muito coisas que ele tanto do ponto de vista de digitar mesmo as funções que ele precisa, quanto de criação de lógica. Né? Então, você consegue... É, às vezes você sabe fazer aquilo também. Você uhum. consegue executar, mas você é, consegue também acelerar a tradução da, da regra de negócio. Para código com muito mais facilidade. Então, acho que quem está é, entrando nessa, nessa onda de usar a ferramenta, com certeza,
0: deve estar tá aumentando muitíssimo a produtividade. Wesley, você acha que nesse momento de readequação e de queda do mercado, esse profissional de programação ele precisa se reinventar? Eu acho que,
1: que sim, mas eu acho que é algo super novo, assim, também. Né? Acho que faz parte de você construir uma. Um conjunto de competências ali que está tá previsto em qualquer carreira na verdade e Na minha linha de leitura assim passa um pouco por é, não só você se aprofundar na tecnologia que é obviamente a, a, o centro ali do profissional de desenvolvimento mas também olhar a gente olhar para aquela pra aquele desenho de, de framework de, de carreira de desenvolvimento em T, onde você tem a barra vertical, que é a profundidade da, da, da especialidade, e a horizontal na, na sua parte generalista, eu acho que tem um grande espaço ainda para o pessoal de tecnologia também olhar para essa barra mais horizontal, que ali está ligado a outras competências que podem ser utilizadas em vários sentidos também, que é comunicação, conhecimento gerais, conhecimento de negócio. Então, um profissional que... Consegue pensar no cliente exatamente da visão do negócio, ali o que eu faço para o cliente? Como é que eu faço ele não ele ter mais facilidade? Eu acho que ele vai e traduzir isso, obviamente, em código ali para o usuário. Ele ah, tem, tem um diferencial brutal, assim, né? Então, esse reinventar para mim, talvez seja algo o do olhar para essa questão do. Como é que eu me desenvolvo em outras áreas? e um pouco o meu leque de conhecimento, que não só a tecnologia, trago que envolva um pouco mais o negócio. Sem contar o uso de
0: inteligência, né? Sim, sim. Agora, mais do que nunca, né, Wesley, a, a palavra preparação né, para o futuro, eu acho que ela é fundamental, principalmente diante dessa readequação do
1: mercado. né? É, acho que essa questão de preparação, não, a gente está tá lidando com profissão e, e o que está acontecendo agora, de maneira geral, assim, é é olhar para a preparação de carreira, aquele formato que, que a gente sempre olhou de eu, eu estudo, eu trabalho e me aposento. Tem até uma, um livro bem bacana que é o A Vida de Cem Anos, da Linda Gretel, que é uma professora da London Business School, que ela explora muito essa questão de que esse formato de estudar, trabalhar e se aposentar, ele está ficando um pouco mais ultrapassado, tanto pela velocidade das coisas, quanto por uma vida mais longa. Então, a gente precisa tentar combinar um pouco mais dessas, dessas fases, em vez de olhar para uma vida de três estágios, olhar para uma vida de múltiplos estágios, que eu combino inclusive tudo, que é o que todo mundo tem dito um pouco mais sobre o, o, a, o aprendizado contínuo em que eu não posso mais parar de aprender, né então é como se, é mais ou o aprendizado é como se fosse uma academia do que um projeto de um tempo específico ali da vida, né? E, e também tratar isso como um negócio legal, assim, né? Então, acho que o um grande diferencial também de é, assim, pessoas que eu também admiro profissionalmente está ligado a pessoas que tratam o aprendizado com o entretenimento, assim, né? Então, é, essas pessoas não cansam, né? Elas se alimentam do aprendizado e
0: não se cansam
1: de estudar, né? É isso aí, Wesley. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia pra você, hein? Imagina, obrigado.
0: Tá aí, esse foi o Wesley Barreto, CEO da Vagas.com, falando sobre o mercado de trabalho para desenvolvedores no Brasil e no mundo. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Administração Federal de Aviação, entidade reguladora de voos nos Estados Unidos, finalizou a investigação do teste de voo do foguete Starship. A agência descobriu vários motivos que levaram o foguete a explodir e determinou mais de 60 ações corretivas que a SpaceX deve aplicar para evitar um desfecho semelhante. Segundo o comunicado da FAA, a empresa de Elon Musk deve implementar todas as ações corretivas que tenham impactos na segurança pública. A agência ressalta também que o encerramento da investigação não significa uma retomada imediata dos lançamentos da SpaceX em Boca Chica, lá no Texas. A nova versão prévia do Skype foi liberada pela Microsoft com uma nova ferramenta para reescrever mensagens usando o Bing AI. A novidade emprega inteligência artificial para mudar o tom ou ajustar os textos durante uma conversa no aplicativo. A introdução da IA do Bing no Skype oferece algumas funções inéditas no app. Como reescrita, enquanto digita uma nova mensagem, o usuário recebe opções para ajustar o texto e obter um resultado mais formal, profissional ou conciso. E a substituição dinâmica onde é possível selecionar um tom de voz e acompanhar a transformação do texto a partir de uma janela pop-up. A Microsoft liberou nos canais Dev Canary do programa Windows Insider uma atualização do Paint que traz uma ferramenta de remoção de fundo de imagens. O recurso permite realizar a ação com apenas um clique em um novo botão no painel de recursos do aplicativo, também é possível ajustar o recorte e definir a área com o uso de uma ferramenta de seleção. A novidade chega à versão de testes do Punch e deve ser lançada em seguida para todos os usuários do Windows 11, ainda sem data prevista. A Nintendo demonstrou o Nintendo Switch 2 a portas fechadas durante a Gamescom, levando a uma série de rumores. Entre os mais interessantes estão o suporte a Ray Tracing, DLSS 3.1 e impressionantes 12 GB de memória RAM, três vezes mais que o modelo atual, superando inclusive os 10 GB do Xbox Series S. Isso colocaria a companhia japonesa, mais uma vez, na competição pelo mesmo nicho de mercado dos consoles de mesa da Sony e da Microsoft. A rede social Threads ganhou um novo recurso de pesquisa para encontrar posts usando texto. Os usuários agora podem utilizar palavras-chaves, frases e hashtags para fazer uma busca e encontrar as publicações recentes de seu interesse. A novidade, no entanto, foi liberada apenas para alguns países que têm o inglês ou o espanhol como seus idiomas principais. O Brasil, portanto, ficou de fora desse lançamento inicial. O chefe do Instagram disse que o novo modo de pesquisa foi disponibilizado inicialmente na Argentina, México, Índia e Estados Unidos, entre outras regiões. <música> Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Daniele Cassita e Daniel Trefilho. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.